0: Guten Morgen, Nürnberg. Ich habe mich so gefreut, hier hinzukommen, Dani, und neue Gesichter zu sehen. Aber ich habe auch ein paar Gesichter gekannt. Mich so gefreut. Und äh, ich, will reach, ich will euer Herz reachen. Ich will euer Herz erreichen und viel noch mehr. Jesus will unsere Herzen erreichen. Transformation hast du gesagt, hey, sage etwas darüber, auch in Verbindung mit Moses und ich möchte mich ganz kurz vorstellen zuerst, mein Name ist eben Mario Mosiman. und äh, ich habe äh, vier Töchter, äh, nein, drei Töchter und die eine sieht aus wie eine Tochter, so zwei Jahre jünger, weil ich so viele graue Haare habe, das ist die Bora und jetzt sogar im Sommer äh, könnte es, also wird ich Großvater? <lacht> bin so knapp aus der Teenager-Phase draußen, jetzt werde ich schon Großvater. Genau, ich, ich war jetzt 13 Jahre im schönsten Platz der Schweiz. Das ist wie Florida zu New York, ist das Tessin für Zürich. Und war dort Hoteldirektor, 13 Jahre, Es war eine super Zeit mit 10.000 Weinstöcken im Garten und hatte Degustationen mit den Gästen und so weiter. Und dann äh, kam ein neues Kapitel und Gott hat mich überrascht, weil ich habe ein Jahr gekündigt, normalerweise mache ich das nicht, gekündigt und dann ein Jahr warten, was Gott jetzt macht. Äh, nur, Das musst du nur machen, wenn, wenn Gott es dir aufs Herz legt. Und da kam wirklich viele verschiedene Offerten, das ist ja schön, wenn jemand mit 49 noch erwünscht ist, oder? und dann äh, immer orange, 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 nicht grün, nicht rot, sondern orange. Bis am Schluss der Saison und nachher kam dieser Typ, der ihr vorher gesehen habt, Sascha Ernst, oder? Als Referent ins Hotel habe ich mit ihm abends zu Abend gegessen. Hey, sorry wegen meinem Deutsch, ich versuche so hoch wie möglich, <lacht> Deutsch zu sprechen. <lacht> ja, Applaus! <lacht> und dann äh, sagte hey er, Mario, komm doch zu uns arbeiten. Wie viele viel Jährchen hast du noch mit deinem Leben? Und ich so, was? Komm doch mit mir mit in den Nordirak, ich zeig dir mal was. Wohin? Okay, was wohin? <lacht> und da bin ich dann äh, mit ihnen gegangen und habe mir voll den Ärmel das Herz reingenommen gesehen, hey, wie praktisch können wir als Christen einen Unterschied machen auf diesem Globus. Der Himmel offen ist, verschiedenen Plätzen auf diesem Globus. Ich bin jetzt eben als AVC-Mitarbeiter unterwegs, da in Südsudan, das war vor drei Monaten, dann war ich da im Nordirak, die ältest bewohnte Stadt der Welt in Erbil, 5500 Jahre Bewohner in dieser Stadt, Kleid Erbil, ganz kurz. Genau, da war ich da unterwegs, da kamen die Studenten mit Selfies und ich konnte denen einfach Bibeln geben in Sorani, das sind vor allem viele auch iranische Kurden, die im Nordirak wohnen. Genau, und ähm, kommt noch ein Slide, oder? drück mal aufs Knöpfchen, was passiert dann? Ah, genau, nochmals. Sehr gut, super, danke Technik, ihr lasst mich nicht. <lacht> genau. Ich, muss, ich will einfach reinnehmen, was abgeht weltweit. Das ist so krass. Wir sind so in spannenden Zeiten. Wir sind über 60 Länder tätig. Ich war jetzt letzten Monat in Laos, kommunistisch. Die Kirche wächst wie Jesus. Entschuldigung, das explodiert. Unter dem Druck explodiert es noch mehr. Manchmal wünsche ich mir mehr Druck. Na Gott ist nah, denen die zerbrochenen Herzen sind. Wenn du mal durch die Scheiße gehst, weißt du genau, was ich meine. Da bist du dann, und das sind auch Völker. Völker sind unter Druck, unter Joch, Minderheiten. Und bringst du denen, bringst du denen die, die, dass Gott nahe ist, bringst du denen, dass, dass Gott sie liebt, und dann puff. Und das, das bläst mein Hirn raus. 29.000 Chinesen lassen sich taufen, jeden Tag auf diesem Globus. Kann ich ein Halleluja-Flüstern hören? 5.000 Iraner lassen sich taufen auf den Namen Jesus jeden Monat. Mal war ich auf einer Webseite, weil ich so Solar-Audio-Bibels organisiert habe für einen, für einen Kumpel, der im Südsudan Vollgas gibt, der ist schwarz wie mein Autopneu, der gibt Vollgas dort unten, war schon achtmal im Gefängnis, den haben sie was sich was gemacht, Nadel unter die Fingernägel gehauen und das andere, das sage ich euch gar nicht, das ist eine Jungsverät unheimlicher Typ. Dann habe ich ein Video -Equipment ihm ein Video-Equipment geschickt. Der hat es fast vom Sockel gehauen. Das war ein mega cooles Video-Equipment, solar Server, sand geschützte Audio-Technik, -Hey, das sollte die sehen. Ich habe dem diesen Equipment-Rucksack, High-Quality von Amerika, überreicht. Dann ist er fast vom Stuhl gefallen. Wochen Woche später hat er schon so Events gemacht. Open Door, draußen ohne Strom, oder? Jesus-Film gezeigt, haben sich hunderte bekehrt. Jetzt habe ich gesagt, hey, das, das ist schön, Entscheidungen, aber jetzt müssen sie die Bibel. Ja, die können nicht lesen. Uh, Solar-Audio-Bibeln von Amerika bestellt. Einfach mal bestellt, 100 Stück. Uh, 5.750 US-Dollar. Mein Kollegen angerufen, du, äh, könntest du das, äh, würdest du das gerne bezahlen? <lacht> ja, was kostet denn das? Eben, 5.750 US-Dollar. Du, ich wollte einen US-Dollar. Konto auflösen und dort hat 6.000 Dollar drauf, das gehört dir. Oh, danke, super. Und dann, und dann lesen Sie dort die Bibel in diesen Dörfern, hören Sie die Bibel in diesen Dörfern. ist einfach so spannend. In diesem Zusammenhang war ich auf einer Webseite. Und auf dieser Webseite, newworldoutreach.com, kam ich auf einen Link. Und da sah ich zum Downloaden, jetzt haltet euch mal fest am Stuhl, sage ich zum Downloaden, das Evangelium von Jesus Christus, also nicht die ganze Bibel übersetzt, das ganze Neue Testament, sondern Adam und Eva, ein bisschen Abraham, also Moses und dann Tod und Auferstehung von Jesus und Wiederkunft. Das Evangelium von Jesus, das also ist nicht die ganze Bibel übersetzt. In 6.327 Sprachen. Wow. Äh, pff, hallo? Es gibt ja nicht, nicht mal mehr als 200 Länder, oder wie viele Länder gibt es? Jesus hat gesagt, das Evangelium dieses, also vom Reich wird gepredigt werden, allen ethnologischen Gruppen, und dann wird das Ende kommen. Herr, ja, und wir leben in dieser Zeit. Und ich finde es so was von spannend. Danke, Jesus, dass wir in dieser Zeit leben. In Nürnberg, in Südsudan, in der Schweiz, weiß ich wo. Und heute haben wir Transformation der Herzen. Nürnberg verändert sich durch dein Herz. Als ich mich entschieden habe für Jesus, kam meine Familie nicht mehr ganz draus. Was ist jetzt passiert mit diesem Typen? Er spinnt. Mit 19 Jahren, oder? Ich erinnere mich, ich bin von meinem Vater. Papi, du gehst in die Tölle ohne Jesus, oder? Er so, wow, was ist mit dir passiert? Ja, weißt du, jetzt bist du 20 Jahre, das geht dann schon wieder vorbei, das sind so religiöse Gefühle. Oder? Und dann hat er das gesehen, hey nein, ich wechsle meine Frau nicht, wie, mein Bruder seine, seine, wie ich meine Unterhose, sein Bruder die Frau wechselt. Ein Bruder hat seine Frau geschlagen, beide sind Christen geworden. Er schlägt seine Frau nicht mehr. Die acht Jahre mit mir einen Zwillingsbruder gerungen. Und hat sich entschieden für Jesus und es beginnt und er hat andere Geschäftsleute zu Jesus geführt. Hey, es passiert etwas, wenn dein Herz sich, mein Herz sich verändert, dann kommen Werte in unsere Gesellschaft. Wenn ich mit Businessleuten unterwegs bin, dann sagt ich, ja, wir unterstützen das Hospitale in Syrien oder weiß ich was schon. Aber das religiöse Ding da, Mission, Mission ist schlecht, hat sagt einer vor zwei Wochen, Mission ist schlecht, dann sage ich sie, wir sind alle Missionare, wir wirken alle. Was ist Ihre Mission? Was ist ihre Wirkung? Was wollen sie wirken? Im Marketing ist das Wort Mission absolut cooles Wort.
1: Ja, aber da lassen Sie doch denen ihren
0: Glauben, sagen ja sie, die, die Frauen, die beschnitten werden im Südsudan, wir geben diese Werte weiter, aber das kostet uns ein Mitarbeiter pro Jahr, das Leben. Ja, dort ist gut, dort müssen Sie es sagen. Hä? Hey, wenn sich mein Herz, dein Herz verändert, verändert sich Nürnberg, verändert sich die Schweiz, verändert sich die Welt. Und Gott ist dran bei uns. Und wir wollen das ein bisschen anschauen. Und es beginnt oft mit Zerbruch. Und ich sehe zum Beispiel, nächstes Slide. Habt ihr gehört, was in Sri Lanka passiert ist? Diese Klasse da. Das war fünf Minuten bevor, das dort die Bombe explodiert ist. 22 Kinder sind gestorben. Die, die haben einen Aufruf gemacht, wer würde für Jesus sterben. Fünf Minuten später ist die Bombe explodiert. 22 Kinder gestorben. Zwei Schweizer sind gestorben. Eine davon ist ein zwölfjähriges Meitli, die Tochter meines Freundes. ist dort in die Kirche gegangen mit ihrer, mit, mit ihrer sri Lankanischen Mutter. Hosterferien in Sri Lanka. Ich habe den Vater, Marco, ich habe den umarmt und nicht mehr losgelassen. Und wir haben gebetet zusammen. Er hat gebetet für diese Spinner, die den anderen das Zeugs rumgebunden haben um den Ranzen. Wir haben gebetet zusammen. Und dann sage ich, hey, that, that's the power of the Holy Ghost, come on. Hey, die ganze... Heilsame ist, war es dort. Ging in den Keller beten mit diesem Mann. Hey, 35 Leute gingen da in den Keller. Hey, und das ist vor unserer Haustüre. Und wir machen einfach weiter. Gott ist nahe, der die zerbrochenen Herzen sind. Und es passiert etwas. Wann ist letztes Mal die heilsame drei Stunden im Keller beten gegangen? <lacht> Wo das bewegt. Und Gott erweckt uns so. Und ich wünsche mir Probleme. Uh. Ich liebe Probleme. Liebst du auch Probleme? Es gibt doch das Christen, der sagt, du, hey, Christ, Jesus angenommen, bist du gesegnet? Nein, keine Problemchen mehr. Nein, ich will Probleme. Weißt du, wie viele Probleme Jesus am Sack hatte? Und das klarste Zeichen, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist, ist, wenn er Probleme hat wegen Jesus. Also gute Probleme. Man kann auch Zeugs. versteht mich schon richtig, oder? Böckig ist nicht ein Schweizer deutsches Wort? Egal. Egal. Gehen wir zu Moses. Der Moses hat eine Transformation erlebt. Und zwar war er 40 Jahre eine, eine Raupe. Da war er 40 Jahre im Gokon und mit 80 war er da vor dem Dornbusch. Jeder, der den Schalten Hessen 10, Ten Commandments, Oscar Preisträger gesehen hat. Und dort war ein Moment aus dem Gokon gebrochen. Und dann begann er zu fliegen, bis 120, sein, steht in der Bibel, äh, 5. Mose, sein Augenlicht nah, nahm nicht nach und das hebräische Wort dort und seine sexuelle Kraft auch nicht. Bis 120 Jahre. Und da ist er gestorben und jetzt fliegt er immer noch, oder? Weil der, der ist ja nach dem Jesus erschienen mit dem Elia auf dem Berg dort, oder? Also der lebt, den sieht man dann. Hey Moses, wie war das genau mit den Tablets? die da, die hattest runter vom Berg kamst. Nein, die sehen dann den Moses. Aber einfach zu sagen, hey, die Transformation, die ist nicht nur einfach ein Momentchen, sondern dein Gott ist etwas am Machen bei dir. Und es gibt solche Momente und vielleicht ist heute ein Tag, wo dein Moment gekommen ist, wo du ausbrichst aus dem Kokon. Vielleicht ist es nächste Woche. No Stress, Gott ist dran. Aber ich bin überzogen. Oft ist es irgendwie immer wieder irgendwo. Letzten Sonntag haben sich 20 sind aus dem Gokon das erste Mal ausgebrochen, haben sich entschieden für Jesus. Die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ich habe das so für mich so 15 Jahre Ausbildung und so, dann 15 im Berufsleben, dann 15 Jahre Leistung. Ich zeig mal der Welt, was ich kann, oder? Und dann jetzt bin ich in den letzten 15, sorry, spuck ein bisschen, passt auf, sonst bist du zweimal, zweimal getauft. Dann. Vor, vor zwei Monaten habe ich in einer katholischen Kirche gepredigt, da waren so Nonnen, da sagte ich diesen Witz auch, da sind sie sozusagen zusammengezogen. Und jetzt kommen die letzten 15 Jahre meines Berufslebens, ich, 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 bin so vielleicht, ich weiß nicht, wo ich genau bin, und jetzt merke ich, hey, ich will einfach weiter in andere investieren. Ich muss nicht mehr zeigen, ey, ich bin Hauptleiter und weiß ich was, oder? Und, und ich bin auch in einer Transformation. Das Leben ist ja auch eine Veränderung. Der erste Punkt, eine gute Predigt hat ja drei Punkte. Teaser. Ich bin nicht so ein strukturierter Mensch, ich bringe mir einfach sehr gut, hoffentlich gute Gedanken, dass ihr irgendwie profitieren könnt. Teaser! Come on, Teaser! Also ich habe, die Begegnung mit Moses auf diesem Berg, als er da 40 Jahre Schafe gehütet hat, er war 80 Jahre alt, okay, kam dahin, sieht ein Busch brennen, What on Earth ist denn das? Dann sagte, das ist doch seltsam, dachte er, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir mal aus der Nähe ansehen. Äh? Gibt es Momente in deinem Leben, wo komisches Zeugs passiert, wo der liebe Gott sagt, hey, hallo, ich bin auch noch hier. Nicht nur bei Leuten, die sich noch nicht sich für Jesus entschieden haben. Auch immer wieder die Christen überrascht, der liebe Gott. Hey, hallo, ignoriere mich nicht. Erkläre mich nicht für tot in deinem sexuellen Leben, in deinem finanziellen Leben, in deinem Freundschaftsleben, Berufsleben, Entscheidungsfindungen. Hey, ignoriere mich nicht. Aber wir sind so scharfe. So. Und plötzlich passiert was, oder? Wow, so viel Pech an einem Tag. Das ist so übernatürlich. Ich war so zornig mit mir selber. Im Einkaufszentrum, alles lief schief. Ein Tag, den du dir ja nicht wünschst. Aber das gibt es bei vielleicht allen ein bisschen. Ich war so zornig, ich hatte hier einen Kropf. Ich wollte fast weinen vor Zorn über mich selber. Ich weiß nicht, ob dir das kennt. Ich musste hinsitzen Alles Leute hier. Plötzlich kam aus der Volksmenge, kam ein Typ, zehn Jahre älter als ich, auf mich zu und sagte, hey, bist du Mario Musiman? ich sagte, wow, ja, ich bin dein Großvater. Und ich so, wow, wo haben Sie den rausgerassen? <lacht> Hilfe! Ja, was meinst du mit dem? Ich bin ein, du bist mein geistlicher Großvater. Du hast doch deinen Bruder mit vielen Diskussionen in Australien zu Jesus geführt. Ich habe bei ihm gearbeitet. Ich kenne den Jesus jetzt auch danke vielmals, dass du das gemacht hast. Und ich so, ja, huh, yeah, mein Leben macht wieder Sinn, oder? Weißt du, vom, von der Traufe in die Schwemme, oder wie sagt man, in die Dings da, in die Dusche, oder was? Einfach, da, wow, Gott hat mich nicht vergessen, oder? Manchmal gibt es solche Tage, oder? Solche Tage, wo du wie gesagt aber Gott weiß, wie uns rauszuholen, und Gott weiß, wie vielleicht war der, er hatte sich als Befreier gefühlt. Lies mal Hebräer, Kapitel 11. Der Moses hat einen Tod geschlagen und dachte, hey, ich bin der ausgebildete Typ im ganzen Weltkreis. Ich bin der fast Sohn des Pharao, oder? Die geilste Universität, der beste Abschluss, oder? Hat er einen umgekriegt, bin sicher der Retter Israels. Und dann hat er Schiss, weil der Pharao es wusste und er ist abgehauen durch die Wüste. Und 40 Jahre in der Wüste. Und Gott muss den holen. Und ich glaube, Gott holt hier Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich. Mehr habe ich nicht, aber das, was ich bin, das gebe ich dir. Und du sollst in den Wi-Fi-Bereich von Gott kommen. Hallo, der ist auf dem ganzen Globus. Login. Login, second point. Als der Herr sah, dass Moses näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus. Moses, Moses. Ja, antwortete Moses, ich höre. Ich glaube, ein Christ, also ein Christ man kann es mal ganz, ganz einfach machen. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und das macht, was er sagt. Ganz einfach. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und macht, was er sagt. Meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus gesagt. Gott, Moses hat plötzlich Gott gehört. Und was sagt Gott ihm? Und das da, Jahwe. Gott antwortete, ich bin da. Etwas ziemlich das schönste Wort, was ein Vater oder eine Mutter seinem Kind sagen kann. Ich bin der, ich bin. Ich bin da für dich. Weißt du, was die größte Not ist in dieser Gesellschaft, in Deutschland und in der Schweiz? Nicht in Südsudan, ich rede von hier. Sicher gibt es Leute, die vielleicht auch ein bisschen hungern oder so. Die größte Not in unserer Gesellschaft ist Einsamkeit. Hier hast du die Antwort. Durch uns auch, aber Gott auch einzeln bei den Leuten. Meine Frau arbeitet im Spital. Vor zwei Wochen sprang eine aus dem Fenster. Die alten Leute sind sowas von einsam. Niemand kommt zu mir, Frau Mosimann. Und sie, und sie ist nicht so ja, extrovertiert wie ich. Ist sie zu dieser Frau runtergekniet und hat ihr Gesicht in die Hände genommen und ihr gesagt, sie sind nicht allein. Jesus lebt. Und ich so, Debbie, wow, was machst du, was sagst du? <lacht> Unheimlich. Und die Menschen sind so einsam. Mein Freund macht Seelsorge an Lokomotivführer, ist 50% angestellt von der Schweizer Bahn, fragt, ob sie man das psychologischer Basis oder christlicher Basis. Und ein Lokomotivführer lebt 1,7 Selbstmorde. Der letzte Blick von der Person auf dem Gleis müssen sie verdauen. Einsam. Und wir haben... Und wir haben die Antwort darauf, Gott ist mit uns. Und das macht den großen Unterschied. Mein, mein Kollege, der auch mal im Gefängnis war, hey, Gott ist bei mir gewesen. Sonst wäre ich so. Und das macht den großen Unterschied. Du bist in deinen Problemen nicht allein. Gott ist mit dir. Du kommst in den Wi-Fi-Bereich Gottes und nachher nervt doch immer, also im Hotel war ich jetzt da eingeladen, Referent Referent, nervt immer diese Login-Seite. Oder hey, ich will arbeiten. Kommt die Login-Seite schon wieder, dann nervt es. kann auch nerven, der Busch hat nicht genervt, aber es gibt Sachen, die Gott macht, die nerven, die frustrieren. Es gibt so, Achtung, jetzt sage ich ein krasser Vers, steht nicht hier. Wer den Herrn lieb hat, Schlachterübersetzung, den geißelt der. Und auf Italienisch heißt Geißel, Frust, Frustare, Peitschen. Es gibt frustrierende Momente, die uns zu Gott schleudern sollen, darum lieben wir Probleme. Gott möchte zu uns reden. Ich war mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs, sah ich an meine Soterikladen um 8 Uhr abends einen Typ reinschauen ins Schaufenster. Ich bin weitergefahren, macht's um, sagt dem, ich liebe ihn. Und ich so, nein, und überhaupt, meine Frau wartet, ich muss gehen. Das geht alles blitzschnell, das habt ihr auch, so Blitzgedanken. Weitergefahren, nochmals, kehrt um, sag ihm, ich liebe ihn. Und ich so, nein, das mir das dritte Mal, ein Kilometer, ich bin fast noch in die Tramschiene reingekommen. Gekehrt, oh Herr, wenn er da nicht mehr da ist, ist es ein klares Zeichen. Und all solche Fürze, oder? Vielleicht kennt ihr das, diese schönen Ausreden. War immer noch dort. Gegen ihn, hey, Sie haben Gott, ich bin ein Christ. Vielleicht kommt sie ein bisschen komisch vor, man kann sich im Vorfeld entschuldigen. Sie, Entschuldigung, ich will einfach sagen, Gott hat mir aufs Herz gelegt, Ihnen zu sagen, dir zu sagen, Gott liebt dich. Da sagte der, oh, sorry, I can't understand German, Can you speak English muss ich es nochmals machen, habe ich ihn eingeladen in McDonalds mit Röhrchen und Becherli erklärt, wer Jesus ist, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir Jesus brauchen, dass wir gratis ewiges Leben kriegen, aufhören ihn zu ignorieren, nur noch Ja sagen, danke Jesus. Hat den überhaupt nicht interessiert, wie das Wasser bei einer Rente, perlt es ab. Ich dachte, hey, was läuft, hey, danke Jesus. Also, Adresse ausgetauscht, ich bin heim, gesagt, hey Jesus, was hat das sollen? Das, das sie noch zu spät gekommen, die Frau ein bisschen enttäuscht und so weiter. Einfach eine Stunde später, oder nein, anderthalb Stunden später. Zwei Wochen später rufte er mich an, weinte am Telefon. Vorher völlig ignorant, völlig eilig, also schon ein bisschen drin aber einfach weinte am Telefon. My friend died in a car accident two days ago. Vor zwei Tagen ist mein bester Freund gestorben in Amerika, hast du Zeit? sind wir am Fluss runtergesessen, haben Psalm 23 mit den Männern bei einem Männer, Beinen, Zusammentag Psalm 23 gelesen. Habe ich ihn eingeladen in die Church, zwei Tage später, war ein Aufruf, wer will sein Leben Jesus geben, Hand hoch. er hat die Hand aufgestreckt, hat sich entschieden für Jesus. Und wir hinterlassen Spuren, wie Dominosteine, Nürnberg, Schweiz, Südsudan, ist eigentlich egal wo. Und dass wir den Mut haben, wenn man wer Gott begegnet ist, der ist nicht mehr der gleiche. Der Moses war nicht mehr der gleiche. Der kam aus dem Kongo und er wusste, er ist mit mir. Gott ist mit mir, hat zwar immer einfach wieder gezweifelt und so weiter, aber hat erlebt, wie Gott mit ihm ist. Dritter Punkt: Aktivierung. Jetzt kommt, oder jetzt hast du wie Wi-Fi-Bereich, Login und jetzt Aktivierung. Jetzt kann ich dann endlich mal aufs Internet, oder sonst schläft mir noch das Gesicht ein, oder? Aktivierung. <lacht> da fragte ihn der Herr: Was hast du da in deiner Hand? Äh, allwissender Gott, ein Stab. <lacht> Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Was macht da Gott, oder? Und ich liebe diese Fragen in der Bibel. Adam, wo bist du? Ja, mach mir Versteck, er weiß ja, wo er ist. Oder? Jesus in Gethsemane, mein Freund, mit einem Kuss verrätst du den Sohn des Menschen? Gott stellt uns Fragen. Der Jesus mit den Emmausjüngern, was ist da, was habt ihr, was seid ihr so betrübt? Was ist in diesen Tagen geschehen? Ein bisschen Pokerface, ein bisschen Theater. Aber es hat eine Absicht, Gott möchte mit uns in Beziehung, Kommunikation treten. Und wenn das passiert mit diesem Dornbusch oder wenn eine Frage an dich kommt, bist du es, Herr. Sofort das, Herr, was willst du sagen? Komisch geträumt, was willst du sagen? Und so weiter. Gott stellt uns Fragen und auch viele, sieht man in der Bibel, wie Gott den Menschen Fragen gestellt hat. Der Stab. In der Antike haben sie Familiengeschichten reingeritzt, Namensregister in den Stab reingeritzt. Das war ein Stab. Ich bin überzogen. 40 Jahre alter Stab. Mindestens. Vorher hatte er das Schwert von Ägypten. Nachher hatte er den Stab. Mit diesem Stab, was hat er gemacht? Schöfli, oder? Schauen, dass sie sich vermehren. Das war sein Income. Sein Einkommen der Stab. Es war seine Identität, er ist der Hirte. Sein Einkommen, seine Identität und das Dritte, sein Einfluss. Dieser Stab. Was sagt Gott? Kennt ihr die Bibel? Was sagte Gott an Moses? Ja. Wirf ihn auf den Boden. Was ist passiert? Wurde zu Schlangen, er flüchtete von der Schlange. Er macht das lebendig, gibt alles, was du hast, vielleicht hast du einen Basketballball in der Hand, vielleicht hast du einen Kochlöffel in der Hand, vielleicht hast du eine Pastatur in der Hand. Gib, was du hast, Gott, und er macht es lebendig. Gott will Teil sein von unserem Leben. Aber wenn ich dann vor der Situation bin, steck deine Hand in, den in, den in, den in, die, in die Tasche. Voll Lepra. was soll das, rein wie das, cool, alles klar. Unheimliche Wunder, oder? Geh, ich bin mit dir. Das sagt mir irgendwas. Diese Worte kenne ich von irgendwo. Folgende Zeichen werden folgen, denen, die da glauben. In einer neuen Übersetzung heißt es, Markus Evangelium, Kapitel 16, ich bestätige euren Glauben. Wir haben diesen Stab erhalten. Und dann sind wir vor der Situation, stehe ich vor diesem Verumfalten da in Seebach, in Zürich, vor diesem Verumfalten, Selbstverunfallte Person, sie sind noch am Pumpen gewesen. Ich im Auto an meinem Geburtstag. Debbie, ich sie gefahren. Ich sage, hey Debbie, lass mich aussteigen. Ich will beten gehen dort, oder? Da spinnst du. Jetzt gehen wir einkaufen. Weitergefahren. Wir haben noch gestritten im Auto. Vier, zehn Minuten Geld geholt. Wieder dort vorbei. eine Viertelstunde nachher. Hey, die waren immer noch am Pumpen, am Trot äh, am gehsteig ich lasse mich rausziehen, nach Hause gegangen, etwas hole ich rausgestanden. Da ist die Straße, dort die Absperrung von der Polizei, Ambulanz und Leute und ich so da und so. Und jetzt gehst du darüber und betest. Ich bin dann in einer Situation, was machst du dann? Geh zum Pharao und sag, hey, lass die Leute ziehen. Junge, jetzt ist fertig. Situationen, in die du reinkommst. Und dann. Ich, hey, dann habe ich in Sprachen gebetet, das sind so komische Laute, dass ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist um mich betet. Und plötzlich habe ich meinen Verstand in die Ferien geschickt, so. Meine Seele, so. Und kam so, so Mut. Der ist nicht von mir. Da, da kam ein Mut vom Geist. Ich habe meine Seele an der Hand genommen. Seele, Gefühle, Verstand, Willen und so. Ich habe meine Seele an der Hand genommen. Wie der David. Was bist du, sehr betrübt in mir, meine Seele? Hare auf Gott oder Lobpreis den Herrn, meine Seele? An die Hand nehmen die Seele, nicht umgekehrt. Und da bin ich darüber gegangen. In der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in meiner Kraft. Weg hinauf Jesus, weg hinauf Jesus. Hilf den Sanitätern. Und boom, plötzlich ist also was passiert oder Sauerstoff, bla und hier und der. Nein, der Polizist kam vorher noch und so, hey, Sie, was machen Sie da, gehen Sie da weg. Und ich so, wie weit, wie weit weg muss ich? Zwei Schritte, Augen zu, du Jesus, jetzt wirkst du und so, oder? Der kam wieder und ich so, oh, die Debbie kam, ich konnte nicht mal eine Bibel geben, nichts, ich bin eingestiegen ich war den ganzen Tag so. Und merkte einfach, was auch passiert ist, ist eigentlich nichts, also schön und krass, aber einfach, was ich krass finde, ist, ich bin hier gestanden der Moses, der Hirte oder auch der Petrus, der Angst als er Jesus verhalten hat. Und nach dem Pfingsten war es ein anderer Mensch. Nach der Begegnung war der Mose ein anderer Mensch. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus, nicht mit dem Evangelium. Achtung, versteht ihr, was ich meine? Wir müssen mit Gott selber ein Connection haben. Und dann brichst du aus deinem Gokko raus. Und dann, dann merkt man: hey, wow, siehst du diesen Schmetterling? Hey, dann plötzlich. Und dann vermehrt man sich. Geistliche Kinder, Jünger, Kiche wächst. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das Wort Zeugen auf Griechisch heißt Martus. Jeder Christ ist ein Märtyrer. Jeder Christ. Wenn der Mafiaboss von Nürnberg vor Gericht ist, weißt du, was ein Mafiaboss ist? Das habe ich jetzt in Myanmar erlebt, drei Riesen-Mafia, die Regierung hat Probleme, drei Riesen-Armeen, die Regierung hat die nicht im Griff, Südsudan, noch mehr. der Schweiz kennen wir das nicht so versteckt vielleicht. Ein Mafia ist, ich habe die ganze Region, ganz Nürnberg unter Kontrolle. Sagst du was, deine Familie ist aufgeschlitzt, okay? Das ist ein Mafiaboss. der steht vor Gericht und du hast was gesehen. Und jetzt wirst du als Zeuge aufgerufen ins Gericht. Wie gehst du ins Gericht? <lacht> ich will nicht aussagen. Du gehst aber trotzdem und sagst aus und stehst in den Zeugenstand und sagst, der Teufel ist der Mafiaboss dieser Welt. Du sagst aus. Es kostet dich vielleicht das Leben. Aber du, ich habe ja Peanuts. Wir haben ja das ewige Leben. ja, die Hölle ist ein Trost für die verfolgten Christen. Ich, ich li mittlerweile liebe ich Verfolgung, versteht mich nicht falsch. Aber ich war da unter den Brew People ganz kurz noch. Hey, das reagiert. 15 Gemeindegründer in die Brew People in den letzten 10 Jahren haben sich 250.000 Brew People für Jesus Christus entschieden. Halleluja! Hey, ich habe geweint und gelacht mit denen, den ganzen Tag zusammen in Laos. 15 waren alle schon in der Kiste. Nein, unterschrieben, dass sie rauskommen und den Glauben absagen haben wir nicht. Sechs Monate, der eine sagt: Hey, sechs Monate, hey, du warst noch eineinhalb Jahre. Hey, die haben sie noch eine Kette aufgehängt. Und ich so: Hey, wo, was läuft ihre äh, Resilienz-Trauma-Bewältigung? Äh, äh, was läuft? so hey, sorry, spuck Gut, Entschuldigung, gib mir einen Mundkorb oder so mit denen geredet, hey, der Typ da, er ging neun Monate ins Gefängnis, wurde noch geschlagen und so, neun Monate im Gefängnis. Während dieser Zeit ist sein Vater gestorben, seine Frau gestorben, sein Ochs gestorben, ist, nein, sein stirbt, als er rauskam, kam ins Dorf, Gott sagt ihm, du bleibst in diesem Dorf, der einzige Christ, ein 250-köpfiges Dorf, du bleibst in diesem Dorf. Dann fiel er vom Baum, weil er Früchte ernten wollte. Zwischen zwei Steine hat er Glück gehabt, der Kopf nicht auf dem Stein. Dann fiel er vom Bus. Die Dorfbewohner haben gesagt, hey, so ein Pechgott wählen wollen wir nicht. Du hast ja Pech, dass das da schon klöpft, oder? Bleib in diesem Dorf. Gott hat ihm gesagt, bleib in diesem Dorf. Oder er sagte Moses, hol mein Volk raus. Oder er sagt dir was, bleib in diesem Dorf. Er ist in diesem Dorf geblieben, 2006, 2018. Hey, das Dorf hat 250 Leute, 150 in seiner Church, vier Gemeinden gegründet um das Dorf rum. Nur du dich, diesen Typen da. Und einfach zu sehen: hey, wir, wir Schweizer wir sind ein Entwicklungsland, wir sind ein geistliches Entwicklungsland. Jetzt, Sie wollten, dass wir beten für Sie, jetzt betet Ihr für uns. Und ich, 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 ich verspreche euch: ich bringe das mit, was da ist, wenn ich das irgendwie kann. Ich will das mitbringen in die Schweiz. Ich will das mitbringen in, in Nürnberg. Wir brauchen diesen Dead This Faith. Wir brauchen diese Haltung. Wir brauchen die zerbrochenen Herzen. Wir brauchen, der, der, ich weiß nicht, der Moses. Der hatte auch Träume. 40 Jahre in der Wüste. Goko, nobody. Vielleicht hast du die Hoffnung aufgegeben. Und ich sage dir, du bist im Goko und brich aus aus, weil Gott hat unheimliches, das, der, der Unterschied von der Raupe, danach in der grusigen Gokko, zum Schmetterling, stellt euch vor mal diesen Unterschied. Und wenn du jetzt mal merkst, hey, ich bin in diesem irgendwie, stimmt das nicht, dann brechen wir heute Morgen aus. Das klarste Zeichen, eines weiter, das klarste Zeichen, dass einer getauft ist, mit dem Heiligen Geist, ist, wenn er Mut hat, die hat gehört, dass in dieser Church, also nicht die Kobanische, und die andere, gleich neben dran, habe ich mit einem Mann geredet, zwei Frauen neben ihm, äh, drei Frauen, war ein Ex-Muslim, es hatte drei Frauen, Das muss man schauen für die, das so Realität, die ich gar nicht kenne. Und dann äh, sind so überall Kinder umgesprungen. Die Frau vom Flüchtlingscamp hat gehört, ab und zu passiert dort ein Wunder. Ist nur Ex-Muslim, sie sitzt am Boden, ist mit den Händen, also keine christlichen Hindernissen. Packt ihr blind geborene Kind, also ich habe schon ein paar Miracles, Life und so miterlebt, und so. aber das hat mir Nuki rausgehauen, sage ich. Nuki, weißt du, wow, Mama, oh Papa, packt ihren Sohn, bringt ihn dem Leiter, der ist acht Jahre Christ, war früher der Bürgermeister dieser Grenzstadt, Namen darf ich gleich nicht sagen. Betet für das Kind, nichts passiert. Nächsten Morgen sah das Blind Blitze in den Augen. Sie voller Hoffnung, packt es hin, geht wieder in diese miserable Gebäude. -Dings. Er betet wieder. Ist noch cool, wenn immer jemand dort ist. Oder? Nicht nur am Sonntag, sondern man weiß, wo man hingehen muss. Der wohnt dort und hat Church dort. Nächsten Morgen sah das Kind Schatten und Blitze, sechs Tage lang. Am Schluss der Woche war das Kind hundertprozentig geheilt. Apfel, Birne, sah Zeug hundertprozentig geheilt. Dann war sie auf dem Sofa, die Mutter, die Pastorenfrau, das Kind, war noch behindert am Bein, weil sie haben viel heiraten, Cousin, Cousin, also Genprobleme. Plötzlich rannte das Kind durch die Stube, geheilt am Bein. Es hat nicht mal jemand gebetet dafür. Was läuft? Die Frau hat sich noch nicht entschieden für Jesus. Stell dir mal vor, du hast ein geborenes Kind, das geheilt Die muss doch glauben. Wunder sind cool, geil, finde ich auch cool. Aber mit dem Herz, oder? Ich meine, Moses hat den Dornbusch gesehen. Ja, schick jemand anders, meine Zunge ist nicht gut. Hey, du hast ein Wunder gesehen, Junge, du musst dich verändern. Es läuft nicht so bei Gott. Du kannst, weiß ich was sehen. Du kannst den Lazarus auch verstehen sehen. Viele davon haben nachgeschrien, geschrien, kreuzigt ihn. Bin ich todsicher. Also, du brauchst mehr als ein Wunder. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Das ist noch krasser. Und ich brauche das auch, dass ich, dass ich verändert werden kann. Genau, spulen wir mal. Ach, sind, bin ich bin gerade fertig. Das kann man weiter spulen. Spul mal. mal spulen. Und einfach noch zu zeigen, äh, wir waren jetzt, äh, jetzt scha schauen wir den Film. Das ist das Kobane, das, äh, Aber ich muss noch was sagen, ich habe vor, vor zehn Tagen mal, Reuters, kennt ihr das, Reuters Agentur? Die ganze Welt hat das gesehen. Ich hatte Anrufe und ist mir gesagt, spinnt ihr eigentlich? Ja, <lacht> äh, die haben das gefilmt. Leute mit Kopfadresse, einer der Hauptsitze der IS. Wir haben erlebt, während der IS-Besetzung hat, hat jemand blöderweise unser Kochlehrling fotografiert. Also nicht unser Weg, sondern ein anderes Weg. Knallt es auf das Internet. Am nächsten Tag haben sie ihm die Hände und den Kopf abgeschlagen. So schnell ist das gegangen. Syrien ist hier. Internet macht gerade so. Und jetzt kam diese Meldung, weil der Bürgermeister von Kobani sagte, hey, wenn ihr dann ein Gebäude aufbaut, dann möchte ich, dass ihr auch ein Kirchenturm macht, ein großes Kreuz und eine große Glocke. Und so, für was? Dann sagt er, dass die Türken auf der anderen Seite sehen, das hat wieder Christen hier in Kobani. <lacht> Mach mal, mal weiter. Dann hat er diese Ostern, hat er einen Erlass gemacht. Das ist von dieser Ostern. Ostern ist ein offizieller Feiertag in Kobani. <lacht> Ein Muslim Bürgermeister. Und dann kam das in Reuters schnell laufen lassen Much has in this Syrian one
1: of the region's Islamic State hopes to eradicate. With the opening of the town's first evangelical church last year, their numbers are now growing. Max and Ahmed lost an arm in an explosion in the town. He fled to Turkey for medical treatment, and it was there he decided to convert from Islam.
0: I became a Christian in Turkey. I've been a Christian for four years. It's because of my friends who were there with me every day. The time I became Christian,
1: they showed me the ways of Jesus. Worshippers say the experience of war and the onslaught sort of a Sunni extremist group claiming to fight for Islam has pushed many people towards Christianity. The church's pastor says many people have found a new and loving community amongst the congregation. Most have become atheists or agnostic having lost their faith in religion and God during the war. But critics are in the new converse of suspicion, accusing them of seeking personal gains such as financial help from Christian organizations working in the region. They also worry about future tension with Muslims in a country marred in recent years by sectarian and ethnic conflict. This was not the lasting legacy Islamic State... Had.
0: Das sind 300 Moslems die sich entschieden haben. Das kleine Gebäude habt ihr gesehen. Die vier radikalen Typen, die haben sich filmen lassen für das. Zwei sind Mitarbeiter von uns. Und da kommt mir diesen Spirit rüber. Der ein Deutsche, für mich ein großer. Also ich habe auch Vorbilder, aber der sagte: Hier stehe ich. Anders kann ich nicht. Und das, das soll uns Gott nochmals äh, erwecken. Letzte Folie. Das soll uns Gott mal noch erwecken. Ich will getauft werden, ich erfüllt werde mit diesem Geist des Mutes, dass ich meinen inneren Sauhund überwinde. Und auch Sachen mache, die meinem Verstand vielleicht widersprechen. Aber ich mache das Richtige. Ich mache das Richtige. Und, und wir brauchen Christen, die nicht aus dem Verstand leben. Verstand ist cool, nicht Kübeln, das meine ich nicht. Wir brauchen Christen, die aus dem Geist leben. Egal welcher Stallgeruch. Ob katholisch, Pfingst oder weiß ich was, heißt mir da. ist egal. Ich, ich möchte mit Christen zusammen sein und sagen Hey, lebe aus dem Geist. Nimm deine Seele an der Hand. Wenn es hart auf hart geht, und bei uns geht es alle irgendwann mal hart auf hart, und wir sind in der Kirche, um ermutigt zu werden, dass wenn das kommt, dann weiß ich, fülle mich, Heiliger Geist. Fülle mich jetzt, was soll ich sagen? Ich bin vor Gericht, ich bin in der Kiste, ich bin in der Prüfung, ich bin in, in diesem Moment. Wir wollen jetzt noch kurz beten. Und vielleicht ist, und ich will beten, ich habe so in der Vorbereitung dieses, dieses Bild gesehen, gut, das ist von Google, aber ich habe das so gesehen, und der Kokon, und, und dass es einen Durchbruch gibt. Wenn du merkst, hey, ich will aus diesem Koko raus. Ich will aufhören, christlich zu spielen. Vielleicht bist du eine lebendige Lüge, schieß dich selber an. Dann ist heute Morgen eine Möglichkeit, hey, ich breche aus. Füll mich. Lass mich fliegen. Lass mich in meine Bestimmung kommen. Und wie der Moses nachher die Welt verändert hat, glaube ich, dass hier Leute sind, die, die die Welt im kleinen Dominostein, im Großen eigentlich dann verändern. Können wir vielleicht aufstehen zum Gebet? Jesus, ich danke dir für dein Wort danke für die vorbilder in, deiner, in der bibel die wir lesen können wie die, wie die dich erlebt haben jesus oh das war mein handy und jesus ich danke dir dass du uns abholst wo wir stehen und du weißt was uns anspricht du weißt wie du uns abholen musst mit dem buschenzon du weißt wie du uns abholen kannst und ich bete jetzt für jeden person hier drin dass du uns packst jesus dass du uns neu einfach auch erfüllst. Vielleicht ein Schmetterling mit zerklebten Federn. Fly, fliege. Du bist bestimmt zum Fliegen und die Welt zu Farbe zu geben, zu Freude zu geben. Du bist bestimmt zum Fliegen und ich, in, mit dem Blut von Jesus seine, deine Federn sind entklebt. Wenn du in diesem Koko bist, ich sage im Namen Jesus, komm jetzt raus. Herr, brich es von außen aus, Herr. Ich bin in diesem Kokon. Hör, hört mich dann überhaupt jemand? Du bist in diesem Kokon. Und Jesus ist da. Und er bricht das auf. Let it fly. Ich will das, meine, meine, meine Tochter, mein Sohn. Du bist bestimmt zum Fliegen. Für die Freiheit bist du berufen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und hier bin ich und sage, Jesus, ja. Mehr kann ich nicht. Ich kann nur ja sagen. Sag ja in deinem Herzen zu Jesus. Und er macht den ganzen Rest. Den ganzen Rest. Er spaltet das Meer. Er macht den ganzen Rest. Danke, Jesus. Erfülle uns jetzt mit dem Heiligen Geist, dass wir Mut haben, diesen Schritt zu machen. Und ich danke dir, Jesus. Und jetzt spielt die Band dann und, und einfach jetzt beim letzten Lied so und sagt an diesem Lied, ja, Jesus, ja, Jesus, crack it up. Und nachher, wenn du möchtest, kannst du nach dem Gottesdienst geh auf Dani zu, auf mich oder andere, wieder beim Büchertisch oder da beim, beim Gebetsäcken und, und, dann, und dann sag, hey, heute ist mein Tag, hilf mir, diesen Koko aufzubrechen. Nimm Gebet noch in Anspruch.